0: Amém, gente? Amém mesmo? Isso mesmo, Marão. Dá um glória aí. Esse povo tem que virar para o né? Gente, é... quando eu cheguei aqui hoje, eu dei a paz do Senhor? Não dei a paz. Dei a paz do Senhor? A paz. Quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei para os meninos e falei, olha, eu sinto que Deus... Vai fazer um reboliço aqui na igreja hoje. E, e às vezes eu olho para o banco da intercessão. se vê que eu estou com dois uns gidões ali, né? E quando os gidões estão, eu me sinto mais segura, porque eu, a, gente, a presença masculina eu influencia bastante a vida de uma mulher, viu? Depende também do homem, né? É, e o senhor falou comigo que eu deveria ministrar, isso que vocês viram aqui. Eu perguntei para eles qual seria o último louvor, eu falei, então a gente vai ministrar em cima da cura, porque hoje é cura de cura e libertação. Amém? Mas eu gosto muito de compartilhar algumas coisas que Deus ministra ao meu coração. E hoje, quando eu estava preparando a palavra, eu sou movida à música, eu sou movida ao louvor. Porque eu estava no mundo, né? eu ficava dançando lá para os capetas, agora eu danço para Jesus, canto para Jesus. Então, a gente transforma maldição em bênção, né? Então, se você estava lá no mundo fazendo um monte de coisa que você não faz na igreja, faça vou favor de fazer. Inclusive, dançar aqui, o público é tá livre para você. Você quer pagodeiro, gosta de samba, a gente cante, cante, pode vir, que a gente deixa. Desde que não seja na carne, né, gente? Deixa no espírito. E eu, e eu falei, vocês estão tão, tão quietos hoje, gente. Ai, ai, ai. Eu fico até constrangida. E aí, é, eu estava sentada no, em frente do meu computador e... Estudo na palavra. Porque eu paro. Naqueles momentos eu, eu desligo tudo. Porque eu estou na conexão com os céus. E normalmente eu não gosto de falar em telefone. Eu estou lá. Não dá para você misturar. Né, zap. É aquele momento é onde eu estou na, na concentração. Para receber de Deus. Eu estava ouvindo um louvor. Enquanto eu passava meu esboço a limpo. E eu fiz assim para Jesus. Nossa acho que vai é servir para alguém esse negócio aqui, como eu como eu gosto de ouvir louvor, porque ele entra, eu sou ministrada pelo louvor, o louvor ele me cura, sempre, sempre, toda a minha libertação, processo de restauração e cura foi através da adoração, porque eu queria ser cantora, né, então eu se eu fosse cantar eu não tava aqui, porque que nem cantar eu sei, gostaria, mas não sei, mas graças a Deus que Deus mudou o rumo, né. É, eu achava que eu ia ser cantora das multidões. Só porque eu cantava na Igreja Católica, eu achei que eu ia prestar para alguma coisa que Deus falou. Não, lá era uma coisa, aqui é outra. E eu disse para Deus assim, Pastor Alex. Eu falei, nossa, gente, Senhor, eu queria. Como o louvor me cura a letra do louvor, a, a melodia os acordes do louvor, os instrumentos, e eu sou bem sensível, meu ouvido é muito. Eu venho da família de, de, de gente que canta, meu pai cantava, meu avô cantava, minha irmã cantava, minha família todo dia cantava, que tocava. Eu que fiquei nesse aqui na palavra, né, a igreja, né? Um quanto prega. E, cantam, e eu, eu sempre ouvi meus pais cantando. Eu tentei tocar sanfona, não aprendi, eu tô tocar pandeira, não aprendi. Eu toquei de violão. Mas um dia eu faço alguma coisa. Aí chegou agora um, um músico aqui em São Paulo e eu vou ele me ensinar a cantar. Ou ele vai me ensinar a cantar, ou ele vai me ensinar, que eu meu amigo Wander, ele vai me ensinar a cantar, ele vai... alguma coisa ele vai me ensinar. Porque eu já tentei um bocado de coisa. No, e, e... cavaquinho, tudo, se vocês puderem imaginar, eu já experimentei um pouco. Lá atrás, né, gente? Não quando era crente mas eu queria tocar por outros motivos. E eu cheguei para Deus e falei assim, nossa, os acordes da música, o som, as notas, os instrumentos, como é... por isso que quando o louvor está na unção, eu sei. Porque eu fico na, na percepção do que eles... de como estão tá indo as notas musicais, como o povo está cantando, eu fico ligada no movimento do céu por o prisma do Espírito. E eu conversando com Deus sobre isso hoje, e eu disse assim, ai, Senhor, se eu soubesse tocar alguma coisa Eu, eu, eu tocava todo dia para você E é verdade Se eu soubesse tocar alguma coisa Eu tocava uma canção para Jesus todo dia Mas eu disse para ele Mas como eu não sei tocar Eu sei cantar Então eu canto E, e eu disse Porque a, o meu que é gerado em mim, através da música, da adoração, de ouvir a letra, a letra que me cura, letra boa, né? Palavra de Deus, no dia que eu estou, borocochou lá, aí eu ponho uma canção que vai me levantar, que me resta, e eu choro, choro, choro. Essa coisa de você entrar no altar do Senhor pela adoração. E eu disse, mas eu não sei tocar, mas eu sei cantar. E antes da minha devocional, todos os dias eu ofereço uma canção ao Senhor. Ninguém dá glória a Deus, meu, oh, meu Deus do céu. Eu canto uma coisa para Jesus, algo. e disse, olha, essa aqui é a minha oferta de hoje. Ou lavando a louça, ou limpando a casa. Eu, eu canto, os vizinhos devem achar que eu sou meio doida. Então, eu fico cantando. Por que, que eu estou falando isso, gente? Para vocês entenderem a importância da adoração, da conexão, quando o louvor começa a cantar. Veja o que Deus fez aqui. Amém? Por uma canção. E essa percepção de adorador e da adoração que cura, nós temos que ter na igreja. E em casa também. Eu podia ter terminado essa adoração aqui com os meninos, eles foram embora. E Não, não. Falei, não, não é assim que funciona o negócio. Volta e vamos botar esse negócio Para o céu descer na terra Porque você, Eles mandam uma mensagem E você se, faz um mix da sua adoração Para chegar no céu E eu sei quando o louvor está subindo não É não, Silvana? Sei, irmãos Pelo Espírito Por que eu estou falando isso? Para deixar aí para você Essa, Esse encorajamento De quando você chegar na igreja Fecha o seu irmão e fala assim eu vou cantar para o Senhor agora. Você não canta para você, nem para o seu vizinho. Você canta para ele. E quando você invocar esse espírito de adoração. fala: eu vou cantar para o Senhor. É a minha oferta do dia. Tudo muda. Amém? Gente. Eu vou dar continuidade. A aquilo que nós... Eu estou vendo aqui. o. Cadê o... Não precisa, Bal. Sobre o nosso tema Sobre o nosso tema dessa semana Que é sobre os dons do Espírito E a semana passada Porque quem não esteve aqui eu, vou, eu não tenho muito tempo para Deixa eu procurar a palavra Para Refazer a minha fala eu não tenho muito tempo para conectar você com o que eu falei a semana passada, mas eu vou tentar rapidinho, porque nós estamos falando aqui sobre os dons e o Senhor tinha colocado, colocou no meu coração que eu deveria pegar aqui sobre o de discernimento de espíritos, porque é o culto de libertação, né? Então a gente está tratando aqui sobre o dom de discernimento de espírito para que a gente tenha uma conexão texto e contexto. Abra a sua Bíblia aí em Coríntios 1 Coríntios 12, que é o nosso tema. É, o versículo 7, para a gente linkar a mensagem de hoje. Vou dar uma pincelada no que aconteceu na semana passada, bem rápida, para a gente entrar na nova mensagem. Amém? Do 7 ao 11. Cada um, porém, é dada a manifestação do, es do Espírito, a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a uma é dada a palavra de sabedoria... Ou, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, outros dons de curar, outro para operar milagre, profecia, e a outro discernimento de Espírito, outra variedade de línguas, e ainda a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e a eles atribui individualmente, individualmente a cada um. E aqui nós vamos falar sobre o dom do discernimento do Espírito, que é uma coisa que está voltada para a libertação. E a semana passada nós falamos exatamente a respeito do dom de discernimento de Espírito, que porque para esse tempo, para essa geração, para esse momento da igreja, para esse momento na terra, você vai precisar ter discernimento de Espíritos. Porque se houve muitas vozes e muitas falas, muitas informações, e se a igreja não estiver preparada... Para entender, ter discernimento de Espírito, e Jesus já divertiu, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, você pode correr um grande risco de ser enganado. Porque a Bíblia fala que o diabo ia, se possível, enganar até os filhos de Deus. E a igreja, nesses últimos tempos, eu fui formado, como eu falei aqui, numa igreja. Pentecostal Onde a ênfase era exatamente Os dons do Espírito Mas dos anos para cá eu venho percebido Que a igreja não tem mais buscado Dons do Espírito E a nossa função aqui nesse período Desse mês É que você desencadeie que você desperte o dom Que há em você Porque você está aí sentado, mas tenha certeza Que você tem um dom Gente, tem alguma coisa errada aqui Nesse som Eu não estou me ouvindo Bem baixinho. Não sei se é assim mesmo, mas se não for, amém. Então, na verdade, você tem esse dom. Euzinho? É. Você tem. Porque Deus liberou esse dom para você. E nós estamos falando aqui a respeito desse dom do discernimento. Porque vai chegar... Dias na sua vida, lá no ônibus, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social, que se você não tiver o discernimento de espíritos, você vai correr um grande risco de ser engodado pelo inimigo. Olha a advertência que Jesus deu para a igreja lá atrás. Mateus capítulo 7. O que foi que o Senhor falou a respeito da necessidade que um crente precisa ter de discernimento de espírito? Versículo 15. Todo mundo conhece. Ô, gente, vocês estão. Te... O povo tem Bíblia aí, gente? Quem não tiver a Bíblia, por favor, abre o celular aí, vai. Vamos ler a palavra, né? Que é importante. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês, isso Jesus mandando a gente vigiar, tá? Vestidos de pele de ovelha, mas podentes são lobos devoradores. Vocês reconhe os reconhecerão pelos frutos, ou seja, pelos comportamentos. Pode alguém colher uva de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante a toda árvore da bo boa Dá bom fruto, mas as árvores má Dá fruto ruim A árvore boa não pode, não pode dar frutos ruins Mas a árvore ruim pode dar Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz frutos Bons frutos É cortada do fogo Assim Pelos seus frutos vocês os reconhecerão Está falando dos falsos profetas Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aqueles aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios. E, e não realizamos muitos milagres. Então, eu lhe direi claramente. Nunca os conheci. Afaste de mim aqueles que praticam o mal. Ele está dizendo assim, sabe? Nesses últimos dias... Vai aparecer gente no seu caminho, na sua vida, bonito, cheiroso, com roupa de marca, com terno de grife, sapato, sei lá o quê, tem não sei das quantas. E tem um chaveco bom, fala bem, bonito, se formou na faculdade não sei de onde. Eles vão vir. Eles vão chegar até você. E eles têm uma inteligência incrível. Eles vêm cheio de sabedoria, mas é uma inteligência artificial. Porque a boa inteligência é quando ela é envolvida, quando ela está acoplada com a inteligência do Espírito. Se a inteligência é legal, mas se ela não tiver a unção do Espírito, ela se torna uma inteligência artificial. E eles são bem eloquentes. Talvez você conheça a gente assim. E Jesus falou assim, olha, mas eu quero ensinar vocês. Como é que vocês vão identificá-los? Porque eles podem confundir você e a mim. O Senhor está nos chamando, nós somos, gente, a última geração. Porque Jesus está às portas. Ele está chegando. Mas de todos os dons que nós temos que buscar no Senhor e saber qual é o nosso, Ele fala: vocês precisam ter o dom de discernimento de espírito. E eu quero que vocês aprendam e reconheçam como como vocês vão identificá-los, esses espíritos enganadores. Porque, na verdade, é, é como o denorex, né, que de tinha um ditado antigamente, parece, mas não é. Não sei nem o que é denorex, gente. O que é denorex mesmo? É pola? É o okay. quê? É o okay? quê? É um shampoo? Ai, 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 ai. Nossa, é verdade. É como o denorex. Nossa, eu não estou sabido, hein? Eles vão parecer, mas eles não são. Mas ele diz, escuta, como é que eu vou reconhecer esses, esses, esses enganadores? No meio de tanta gente que eu convivo, numa geração confusa, onde a igreja está perdendo rumo, onde... Deixa eu contar uma história minha, gente? Ah, espiritual, você também vai fazer umas coisas, viu? Uma vez Eu estava no bife Na carne Faz tempo isso, gente Uai, de vez em quando a gente fala umas coisas Nada a ver, não né, não? Não sei você, mas eu falo umas bestagens aí que nada a ver Deus nem escuta Às vezes escuta E demora pra, pra dar a resposta Ai meu Deus, que vergonha Eu falava assim Ai gente, eu tinha uns 20 Você estava tá na igreja? Já Uns 25, 30 anos. Falei, quando eu tiver que arrumar. Eu tinha ficado viúva recentemente e tal, né? Aquela coisa da ilusão de querer casar. Lá, lá, lá. Ilusão não, né? A carência. Ai, eu, eu imaginava o cara. O cara era assim, né? Irmão, Deus é, é incrível do que com a gente. Eu vou chegar. Não tá aqui nessa igreja, não, tá, gente? Eu vou chegar na igreja. Um homem que eu quero para mim é um cara. Bem assim, másculo Altão. Bonito, que entra na igreja. <risos> Olha aí, imagem. com a Bíblia preta debaixo daquela, bem grandona, assim, do braço, aquelas pentecostais pesadas. Ele vai entrar na igreja, cheiroso, um tapado brilhando, igual o pastor Alex aqui de vez em quando, o Wesley, que você bota sempre o cabelo. Brilhoso, e esse cara vai entrar na igreja. A alma da gente viaja, sabia disso? A nossa mente viaja na igreja. E aí as minhas amigas vão dizer, ó oh, o ego, lá vai o esposo da Isabel. E eu vou ficar muito orgulhosa de ver, não é nessa igreja não, gente, de ver este homem na rua comigo, abrindo a porta do carro para me descer, e eu com saldo desse tamanho, e dizendo, este é o meu varão. O Senhor falou para mim desse jeito. Nem tudo que brilha é ouro. E tem muita gente de terno vestindo, meu Deus do céu, muita gente de, isso faz dano, vestido de terno que são lobos. Não se iluda a mulher. Que é uma verdade eu desconectei minha oração, perdoa, não está mais que quem falou, eu retiro do mundo espiritual essa palavra, <risos> e amém. Não é quando está na, na crise, fala tanta besteira, né? Não está amadurecida ainda. E ele diz que eles, e ele ainda falou para mim assim, viu? Tem muita gente de terno, em cima do público, que diz que é pastor e não é pastor. Irmão, eu fiquei até com vergonha de Jesus nesse dia. E, na verdade, essa aparência, ele fala: como é que eu vou identificar esse enganador que parece, mas não é? A palavra de Jesus é clara. Ele diz: olha, cuidado, cuidado, porque vocês vão reconhecê-los. E eu falei aqui a semana passada que para nós temos um dom de discernimento de espírito, e repito, não vai cair de paraquedas na sua vida. Não é pelo que você julga, não é pelas suas deduções, não é pela sua ótica humana, não é pelo seu achismo. O dom de discernimento e todos os dons, claro, mas desde que nós estamos falando especificamente de espíritos, ele só vai acontecer na tua vida e na minha quando nós tivermos uma relação com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. Glória a Deus, Aleluia. Porque a Palavra de Deus fala que os dons são para um fim e um proveito para o corpo de Cristo. Não é para você sem vai descer. Uma coisa que eu sempre cuidei e pedi... Eu não, né? Por isso, pensando, cuidar do meu coração o tempo todo e que me limpasse antes de, selar alguns dons que ele me deu. Porque o dom ele é benéfico, mas muitas vezes ele estraga a vida de quem o recebe. Quando ele não sabe ser usado. E ele diz, eu vou dizer a vocês... Como eles são. Como eles vão se manifestar. E ele fala, olha, não se tira figo de erva daninha. A única forma que nós temos, que eu falei aqui, que é o código secreto. De você ter o um discernimento do Espírito, aonde você estiver. É através da busca e só quem te revela é o Espírito Santo. Não é o nosso achismo e a semana que vem eu vou compartilhar com você, se Deus me dê, se Deus quiser, é claro, né? Essa diferença da experiência natural de você olhar uma situação e você ter o discernimento, sem você ter o dom. Amém? Porque a vivência, a experiência natural do ser humano nos dá esse discernimento sem que a gente precise ter o dom o pastor Alex ele é um militar mas existe coisas na área dele que ele não precisa ter uma revelação ou na minha ou de qualquer outro que está aqui para ter o um discernimento para resolver uma situação, porque ele conhece o que ele faz, amém? Então existe esse esse parâmetro que tem que ser ter considerado e pessoas que quando ela não tem o dom de discernimento, mas ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de busca, ela tem conhecimento da palavra e no momento que ela se depara com uma situação, ela sabe identificar o que está acontecendo ali. Sem ela precisar ter o dom de discernimento Porque ela leu a Bíblia estudou a palavra, ela tem uma identificação E eu contei aqui que minha vida inteira Por trabalhar na, na, na vida inteira não, Dentro do Ministério de cura e Libertação É necessário Que a gente tenha esse dom de discernimento espiritual O dom Além do conhecimento E da experiência Porque eu, isso é um pacote Que o ministrador precisa ter para executar o ministério, algumas vezes, porque eu não sei tudo. Tem coisa que eu não sei. Então, era que, eu, que, o, que o capeta enrosca lá, e eu vou para onde? Para a palavra. Eu pego a Bíblia e declaro a palavra sobre ele. Então, e, ah, você não tem autoridade, irmão, mas a palavra está acima de qualquer coisa, de tudo. Então, chega um momento que o negócio não vai. Ó, está escrito, que Jesus fez, né? Então, o que Deus quer hoje para a igreja, e está pedindo nessa noite, é que nós devemos buscar. Porque vai haver dias. E que você vai estar em situações. Em que você vai precisar ter esse dono de discernimento para não ser enganado. Amém? Porque o inimigo, ele vai tentar nos enganar. E nos confundir. E ele diz que ele vem. Bonitão. Mãos, eu já escutei tanta história na minha vida. Acho que eu falei aqui semana passada. Nossa. A gente tem a mesma afinidade. Eu e você. A gente pensa igual. Essa é coisa de mulher, né? Quando está apaixonada. A gente pensa igual. A gente tem o mesmo, o mesmo blá, blá, blá. E o cara, é verdade. Tomam decisões sem falar nada para Deus. Achando que o Senhor está no negócio quando Ele não está. A palavra de Deus diz, as minhas ovelhas me ouvem e elas conhecem a minha voz. Olha só, quando a gente está nesse, nesse, nessa enfiação com o Senhor, a primeira coisa, ó, deixa eu, pensar, deixa eu pensar aqui uma coisa. Um pai ou um amigo? Eu tenho um amigo que está lá no fundo. Pode estar uma multidão em qualquer lugar. Quando ele fala, eu sei que é a voz dele. A minha filha é a mesma coisa. O, o Hélio, com essa voz mansa que ele tem, eu identifico a voz do meu amigo. Eu identifico a voz da minha esposa. Da minha irmã. Do meu filho. Pode estar a multidão o que for. Assim é. A nossa relação. Com o Espírito Santo na busca desse dom. Ninguém te engana. O dom do ensinamento, que eu falei, que é um código espiritual, com o propósito de, de trans, edificar, para transformar ambientes. E aquele lugar que você chega. Não tem o que eu estava falando aqui. Onde foi que eu escutei essa história? Eu não sei, eu escuto tanta coisa, gente. E de repente você chega lá tem um cheiro de alguma coisa, tipo, enxofre. Falaram que tem um capeta. Eu contei a história que eu fiquei do bom ministração e me levaram para um lugar. e Em vez de ajudar o casal, eu, eu comecei a dormir igual um... Tentando uma, umas uma pingas, fiquei tentando abrir o rolo. Não conseguia, não conseguia. Fiquei totalmente oprimida naquele lugar. Porque tinha um demônio atuando. Eu estava começando o ministério, né? hoje não. Eu estava começando o ministério. Mas às vezes, na própria igreja, você chega lá, você começa a ter uma sonolência E o sono não é o sono que você não dormiu a noite. Porque, bom, se você está no espírito Você está numa vigília, tipo Você pode vir na igreja Você pode ter até um cochilo mas Você sabe que você está cochilando Porque você ficou acordado a noite toda Mas esse negócio de crente, chegar na igreja E cochilar Isso é capeta, gente É cão Levanta Vai para o banheiro Dá uns glória expulsa, lava o, rosto. lava o rosto não adianta é guerra espiritual e na verdade o Senhor quer nos dar esse discernimento, nós falamos a semana passada sobre Atos 16, sobre aquela jovem adivinha que Paulo e Silas na cidade e elas ficar atrás dele lá oh, oh. Oh, ela estava pregando o evangelho de Tabera, tudo que ela falou era verdade porque é assim que funciona o satanás ele vem falando uma verdade Que ele quer comprar a mentira dele E ela saia atrás dos discípulos Olha, esses caras aqui é o maior pregador Já viu esse negócio? De, esse povo aqui é de Deus É pregador Vem anunciar a salvação E perturbou, e perturbou, e perturbou Até que uma hora ele disse Escuta isso aqui Esse elogio aí não procede porque tem gente que gosta. Né? O satanás está lá batendo nas costas. Pô, você é uma bens, você, você é a cara. Você é a pessoa. Não, vigia. Cara. Vigia, crente. Vigia. E se tu está com o ego é, em alta? Não está tratado as emoções? Você acha que você é mesmo? Ele disse que ele... Foi deixando, deixando, eu fiquei pensando, pastor, por que esses homens demoraram tanto para expulsar esse capeta? Porque se fosse eu, na primeira já tinha mandado correr. E ele virou para trás e ele mandou expulsou o, o demônio, falou com o espírito maligno. Porque aquilo não é a, o que ele, o que ele, o que ela falava tinha uma procedência bíblica. Mas a intenção era outra. E se vocês vão falar assim, ô, oh, a gente é esse negócio todo mesmo, que você está falando. Porque é assim que funciona, viu? Alguém vai chegar para você e vai começar a falar algumas coisas, eis que te digo, eis que te digo, irmão, você quer ver uma mulher feliz, é quando, quando ela está na crise, e está fim de um cara, aí chega o profeta, eis que te digo, eu estou preparando um varão, é aquele lá, Falei que era de Deus. As emoções, as nossas emoções, nos traem, nos engana e nos deixam, não, não permite que nós tenhamos o discernimento, porque nós, nós estamos tratados e queremos ouvir os enganadores para satisfazer nossa alma. Aí onde mora o problema. Espíritos Enganadores 1 João Capítulo 4 Vamos lá, que já estou terminando Nossa, eu tô querendo, estou ficando pentecostal Ô Batista, está terminando o culto Espera, né, na hora certa Quem termina o culto na hora certa Aqui é o pastor Alex O Wesley, mas irmão A gente a está gente aprendendo ainda, viu? Amém? Disseram amém Concordaram comigo Bem, não, irmão, porque está com longe, viu? Capítulo 4 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm sido, saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, e procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa, não procede de Deus. Não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse Espírito do Anticristo acerca do qual vocês ouviram que estava vindo e agora, já está no mundo. Amém? Amém? Irmão, você quer ver uma coisa na libertação? Manda um capeta confessar que Jesus Cristo é o filho de Deus. Ele não fala, irmão. Ele não fala. Mas ele diz aqui: Que nós devemos. Pode subir o louvor, por favor? Buscar o discernimento. Desses espíritos. Porque nós vamos precisar. Lá em Atos capítulo 5. Versículo 11 e em diante. Conta a história do espírito enganador. Ananias e Safira. Mãos, a ordem. A Bíblia fala que era é para vender os bens e distribuir com a comunidade. Os irmãos, os dois irmãos, o casal. Fizeram uma combinação um dar só a metade. Vamos reter o que parte do, dos nossos bens. Só que, irmãos, a palavra de Deus fala que quando nós retemos, ou quando nós enganamos, como ele fala aqui, vamos abrir lá rapidinho. Atos capítulo 5, para a gente concluir. Aleluia. Glória a Deus, gente. Dá uma glória aí, povo. Oh, meu Deus do céu, não me deixe sozinha aqui, não. Diz assim. Um homem chamado Ananias e Safira, e a sua mulher, um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade e reteve a parte do dinheiro para si. Sabendo disso, a sua mulher o e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Perguntou Pedro a Ananias. Como você Olha isso, gente. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir? A quem? Ao Espírito Santo. E guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela te pertencia. E depois que você vendia o dinheiro e não estava com o seu poder... O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Esse é o, o que Satanás quer. Além do engano. Além do Espírito enganador que ele quer que você acredite. E você pratique o engano. Você vai enganar a Deus e ao Espírito Santo. E as consequências você já conhece a história. Igreja, ouça o que eu vou falar dessa noite. É hora de você, nós despertarmos. Quando há uns dois anos atrás, não lembro quanto tempo foi, o Senhor me falou para mim, filha, o diabo, dois anos não, tem mais. Tem mais. O diabo mudou a estratégia de, de ataque. E você precisa se regimentar de, normas, de novas armas. O que você pregou, fez e ensinou, Há algum tempo atrás, para esse momento, não vai mais servir. Você precisa ir em busca de mais conhecimento. De mais informações. Porque a estratégia do diabo mudou com relação à igreja. E agora, é a mente das pessoas que ele quer. E eu comecei a fazer alguns cursos sobre espiritualidade e psicanálise. Básico, mas que me ajudou bastante. Passei por, alguns, por algumas ministrações nesta área para compreender um pouco mais desse ataque do inimigo Há alguns anos atrás nós tínhamos aqui nessa igreja duas ou três ministrações no curso de libertação primeira, segunda e a terceira essa igreja ela vinha, as pessoas vinham mais depois da pandemia caiu o número de membros bastante Frequentadores. A gente tem orado para trazer Deus mandei de volta E essa estratégia mudou, irmãos Porque o reino do, do inferno Também ele é dinâmico Ele vai fazer assim Espera um pouco, como é que eu vou enganar esse crente Eu sempre digo que aquilo que você já está liberto O diabo não tem mais interesse Ele quer o próximo e você vai olhar para a tua área e falar assim: Essa, aqui, essa etapa eu pulei. Eu pulei eu, qual é a próxima? É lá que ele vai atacar. A semana que vem eu quero dar continuidade nessa mensagem. Mas eu quero que você saia desse lugar. Em nome de Jesus. Não tome decisões, como o pastor Alex falou aqui, sem oração. Peça ao Senhor discernimento para as coisas que você vai fazer. Com quem eu estou falando. Com quem eu estou conversando? O que a Bíblia fala a respeito desse assunto que essa pessoa está falando? Quem tá? Quem é o agente dessa informação? Quem é essa pessoa que está falando comigo? Senhor, me dê discernimento. Porque você vai se deparar com muita coisa. Que você não vai entender. A não ser que o Espírito te revele. E isso acontece na hora da precipitação. Na hora da raiva. Na hora da necessidade. Por nossas emoções fragmentadas. Que não foram tratadas. Por falta da busca. Nós só vamos ter esse espírito de discernimento esse, discernimento. esse dom de discernimento de espírito. Quando a gente resolver. Se conectar com os céus. Com a palavra de Deus. Ele vai trazer revelação. Ele vai inquietar o teu coração e falar, aqui não Deus salvo para se instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir e te colocarei a salvo coloque-se na pé na presença do Senhor nós vamos orar agora talvez você esteja aqui nesse lugar e você tomou alguma decisão precipitada Isso tem te causado problemas. Porque você fez sem discernimento espiritual. Que tal nesse momento você chegar para o Senhor e pedir perdão e dizer: Deus, eu me precipitei. Eu não consultei o Senhor. Eu não tive discernimento desse negócio. Porque o negócio estava tão bonitinho, o pacotinho era tão bonitinho, tão ajeitadinho. Como dizia meu amigo Jonas. o arrumadinho estava tão prontinho que era escondidinho. Que eu não me dei conta, parecia que era, mas não era. E as minhas emoções estavam tão fragmentadas, e eu, e eu caí, caí porque eu achei que era o Senhor. Então, peça perdão a Deus, porque sempre há um, um caminho de arrependimento e de restauração que Deus tem para mim e para você. Talvez o preço que você esteja pagando hoje seja alto. Por conta de você não ter buscado esse discernimento Ou você está para fazer alguma coisa Tomou alguma decisão Fale com Deus antes Em nome de Jesus Peça para Ele Senhor eu preciso Do teu conselho eu preciso da tua ajuda. O Espírito do Senhor repousará sobre você. E Ele te dá sabedoria e entendimento. E te trazer o um bom conselho e o conhecimento do Senhor. E Ele se inspirará no temor do Senhor. Tem um conselho de Deus para você. Antes de você tomar qualquer decisão. A nossa alma, nossas emoções... É a parte fraca dos fragmentos que nós temos Porque nós queremos, na verdade Satisfazer o desejo do nosso coração E o Senhor fala, não Eles vão vir cheiroso Eles vão vir bonito Vai ter uma palavra bonita Vai ter uma, uma voz boa Vai ter uma eloquência de pregação Vai ter uma palavra profética Mas eles não vêm de mim a questão é Que a necessidade humana De carência é tanta Tanta A falta de busca e de relação com Deus É tanta Que as pessoas se confundem Achando que é Deus E não é Feche seus olhos nesta hora Fale com o Senhor Se você entrou aqui buscando uma direção de Deus E não sabe o que fazer fale com Deus agora, diga Senhor, eu estou vivendo essa situação, porque na verdade eu, eu não tive esse discernimento Deus pode reverter esse quadro agora na sua vida não se empolgue com o que você olha, eu sempre digo que na 25 de março tem muita coisa que brilha e não é ouro, nem tudo que brilha é ouro, viu gente testifica Senhor no meu coração Testifica no meu coração, se essa atitude minha, Deus, vem do Senhor, é o Senhor na boca dessa pessoa, é o Senhor falando do Senhor mesmo, da palavra mesmo, mas é o Senhor nesse tempo de tanto engano, de tanta mentira. Ele diz, eles vão vir, mas eu não sou eu. Preste atenção no que estão fazendo os bastidores. Preste atenção no que eles estão fazendo atrás das cortinas. Preste atenção no que eles estão falando fora de púlpito, fora da igreja. Preste atenção. Que frutos são esses que eles estão dando? Porque o Senhor vai fazer cair as máscaras. E você não será enganado. Pai, nessa noite nós te louvamos porque o Senhor que nos dá sabedoria e discernimento de todas as coisas Senhor, eu oro nessa noite Senhor, pela tua igreja, eu clamo, tira as escamas dos nossos olhos, não permita que o inimigo venha nos enganar, até mesmo usando a tua palavra, como aquela jovem adivinha, nós quebramos esse espírito tipo de encantamento, de engano, de mentira, do meio da igreja de Deus, seja demascarado em nome de Jesus Cristo. Mas a glória do Deus, Deus se manifeste, Senhor. Traz a luz que está oculto, mostra os verdadeiros frutos, a começar de nós, a começar por nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz... Que o Senhor sonda os nossos corações para ver o que há dentro de nós. E que o Senhor encontre em nós, na igreja do Senhor, corações sinceros e verdadeiros. Que as nossas emoções não se alimentem da mentira do inferno, dos tapinhas nas costas, dos elogios que não vêm de Ti. E nós recebemos de Ti, Senhor. A graça e a misericórdia. Em nome de Jesus. Nos ajude. Wesley, por favor, dá-nos aqui a bênção. Nos ajude, Senhor. Aplauda Jesus. Semana que vem tem mais.
1: Aleluia. Obrigado, Senhor por mais essa manifestação da tua graça e do teu amor sobre as nossas vidas obrigado Senhor por ter recebido o nosso louvor e ter se feito presente aqui em nosso meio Senhor, sela a libertação que trouxe ao seu povo Senhor, ao coração de cada um em nome de Jesus nós declaramos ó Pai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que estão abençoados no nome de Jesus. Cada um dos que estão aqui. Senhor, nós abençoamos e declaramos as suas bênçãos. Sobre os lares aqui representados em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora. Que cada um aqui, Senhor. Retorne para os seus lares em paz cheios do Seu Espírito Santo. Que os Seus anjos acampem ao redor dos Seus servos e das Suas servas, Senhor. E que eles sejam resplandecedores da Sua luz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vão em paz.